0: 各位观众，大家好！矿业法终于三读通过了，历时七年，经过了四个行政院长、两个立法院长，在提出民间版的这个版本的草案。律师谢梦雨他说呢，他都生了两个小孩，结果呢，生两个小孩之后，这个矿业法还没过。然后呢，这个矿业法呢，其实当时的这个小六小学生都已经念到大一大学生了，为什么这个法要修这么久？这个法到底有什么重要？之前又有什么荒谬？我们今天邀请到修矿业法，这个真的叫做用他的青春，甚至用他的生命在修法的地球公民基金会的议题部主任黄静廷。静廷，你好，大家好，听众好。终于过了、哦、是啊，<笑><笑>所以你是二零一七年，嗯，那时候一堵的时候，嗯、还是说更早之前，你们就一直在专注这个矿业法草案？
1: 呃、欸，地球公民跟台湾马里新竹生态协会两个环保团体，我们在二零一三年、一四年就开始关注一些采矿的个案，然后发现，哎、欸，研究到后来发现太多个案有问题了啊，原因才是知道说是出现在矿业法上面
0: 。是，我很简单讲啊，其实我们之前我在有话好说，我们也谈了好几次，我们的导谈了更多次。那简单的讲，譬如说在花莲雅尼那个地方，然后他说，哎、欸，不对呀、啊。你怎么说？你要挖就可以一直挖，一直挖，挖了二十年，然后你说我要再继续挖二十年，哎，没关系，继续挖。你要再挖第六十年还可以挖，你要再挖八十年还可以挖。这个就是我们矿业法里面叫做万年条款。对，只要你想挖，生生世世挖一百年、两百年、五百年，只要中华民国还在，老公还没打过来，你就永远可以挖下去。所以，我想请教第一个问题：万年条款。拿掉了吗
1: ？OK， 呃，万年条款，呃，我们其实在这一次修法的一开始就已经很确定他会把它拿掉了。嗯、<哼>对，那拿掉拿掉部分有两个重要的，我们说的霸王、很霸道的条款，一个就是刚刚新总讲的这个一直挖下去，那它是绑在这个矿业权上面，那这个矿业权它每二十年会算是一个期限。那到期之后，呃，过去的法条就是原则上核准它继续往后挖、嗯、<哼>往后延长。对，那这也是亚尼的争议所在。对
0: ，所以这次的修法过的这个版本就是说，没有二十年无限展延这件事了
1: 。哎、欸，好，现在这次修法呢的唯一的呃一个我觉得很重大调整，其实是把矿业权的概念弱化了。嗯、<哼>那个弱化就是它还是二十年一次，二十年一次，然后但是它的那个原则核准。好、哦，那有一些例外才会不让他往后延的这个条文已经拿掉之外，其实还有一个东西叫做矿业用地的核定。好、uh huh. 哦，过去的用地啊，它只有地面的概念，它只有一个面积、一个范围的概念。那也就是说，在法律解释上，它可以只要核定这个面积之后，它往下挖多深都没有关系，可以一直挖到地心，那它只要核定一次就好了。是、uh ， huh. 那这次的求法就是把这个问题。把它框限起来，就是说我往下挖到多深是有范围、有限制的
0: 。我我这样听起来有一点点，我觉得怪怪的然哈。是，因为当时大家最反对的就是像像是雅尼啊，其实不止雅尼，所有在挖矿有矿权的都是这样。盘古开天的时候，那中华民国政府给了你矿权。之后呢，生生世世五十年、一百年、两百年、五百年，你可以永永远远挖下去，因为讲说一次矿权是给二十年，对，你可以展延。政府呢必须要给，除非有所谓的是不国家重大利益，但很很难。所谓的是国家重大利益，如果不给政府还要赔钱，对，所以政府一定会给你二十年的矿权，再给你二十年，再给你二十年。雅尼就是拿到了八十年，八十年后之后他还可以再二十年。可是这一条其实没有拿掉，而是我们用另外一个叫矿业用地来去做线索。对，那这样有用吗？他还是可以继续拿二十年。亚尼才刚拿到第二个、第四个二十年的嘛，哈。对。所以他还是可以拿到第五个、第六个、第八个、第二十个二十年啊
1: 。对，没错。哎、欸，那我我讲一下这个差别是什么哈？矿业权这件事情，它采矿这件事情，它其实是二阶段形成处分，它要先拿到矿业权，才能拿到矿业用地。那实际在开挖的是矿业用地。那我们过去修法会卡观念的点，就是我们觉得，诶。矿业用地是一个没有任何期限的概念，所以我们希望把有期限的矿业权、嗯、<哼>这边可以每一个期限到的时候就可以去做环评啊，去做部落的之章同意这些把关的机制，要放在这个有期限的阶段里面。是对，但是后来我们在这个卡关的过程里面不断去讨论，讨论到最后，其实矿务局跟经济部部这边也跟我们很明白的说，其实实际上有矿业用地的地方才会开挖。哦，那我们以雅尼为例哈，那个矿业权的二十年的这个。范围其实大概四百公尺，嗯哼，那它实际在挖的地方大概一百公一百公顷，是对。那这个中间的落差就是，呃，我们其实是希望每每往下挖到一个程度的时候，它可以停下来做评估，之后再来确定能不能往下挖。嗯哼，所以我们才会觉得，好，既然如此，那我们在矿业用地这边加更多的规则，更多的把关机制。那未来如果雅尼的矿泉还在的时候，这个二十年还没到期，但是它的用地采完。哦，他要去再找一个新的用地，同在一个同一个矿业权里面再找一个新的用地开挖的话，嗯、他全部的事情都要重做。我这样
0: 比喻了哈<对>、哦，就是说以前挖矿的时候，我只要拿到矿权，我就可以挖，一直挖，一直挖，我只要不要变胖，嗯、我挖深就是一直讲说挖到地心呢都没问题。对。可是呢，现在的这个修法说，你依然有矿权，<对>你依然可以申请展延，政府依然要给你核准，但呢加一个东西说。你开挖的面积，<對>在你开挖的所有的总体的这个容量管制，对，去做限制。对，你挖的够多了，虽然你有矿权，但我依然不让你继续挖下去。
1: 对，如果你要继续挖，就是要做其他的，重新拿到矿业用地才能继续挖。啊，这个地公可以接受。对，我们可以接受，因为所有的把关都放在这个重新拿矿业用地的这个阶段。啊，说实在，<對>这也
0: 不是很难，为什么要修到七年呢？<笑>这简单的想法，恭喜才你,你让我想半天，我就想出来这个想法了。
1: 对啊，啊，这个就是过去大家在法理上，比如说矿业权展延是旧权利还是新权利的争执，就卡很久。Uh huh. 然后呃，环评这件事情，我们要怎么在一座山从山顶挖到五百公尺之后，从停下来重新环评一次再往下挖？ Uh huh. 这些在环保署或者是矿物局、经一步的脑袋里面，其实都觉得，哎，从来没有发生过这样的开发行为。好
0: ，<对>那我们刚,刚讲到说，霸王条款里面这个叫万年条款了、啊、哈，但是霸王条款还有好多好多项。譬如说，我当你拿到矿权之后，我一直挖，一直挖，一直挖，挖到呢，整座山的头都没
1: 了
0: ，挖到说大雨一来呢，整座山就坍方，甚至万一啊那个土石流很严重，把下面的村庄呢全部淹没掉，变成所谓的小林村再版都没有问题。包括说，如果我要挖这一块土地，这个是私人土地，然后呢，私人土地不允许我挖。我还说，呃，我认为这一块地多少价值、啊，然后我就把钱放到法院提存，我就可以先挖再说。包括说政府如果不让我挖，政府还要赔钱给我，这种荒谬的霸王条款也通通都拿掉了吗
1: ？对，没错，就是刚刚讲到那个私人地主如果不同意，业者只要提存金额在法院，他就可以继续挖这块地嘛。Uh huh. 那这个部分在新的法里面就会拿掉了。然后他呃，业者在取得这个用地。之前他必须要拿到地主的同意书，以及如果是公有土地的话，上面的管理机关哦，比如说林务局啊，或者是原民会啊，他们也必须要同意才可以呃拿到这个矿业用地的核定。这样我来
0: 介绍一下了哈，这个是我们的岛，嗯、当时我们岛二十周年的时候，我们做了一个特别的一个专题报道。那在这个网页，所以所有的观众朋友跟听众朋友呢，到这个专题的这个说明那边，我们就会有这个网址。那包括说，我们看到是整座山呢挖成这个样子
1: ，对，
0: 然后土石流的问题、塌方的问题、原住民保留地或者是所谓的那个安保林的所有的种种问题呢，这个叫霸王条款，只要他拿到矿权之后呢，完全都不用再理会他。嗯，那我再请教，我们现在谈的很多很多，包括雅尼啦，包括润泰啦，包括许许多多已经有矿权，他们都已经拿到了。所以这些破坏，他只要再申请，他还可以继续弄吗？他不需要再重做环评吗
1: ？好、欸，如果以大家最熟悉的雅尼案为例，在修法之后，他在三年内必须要重新做环评。对，雅
0: 尼在花莲那个地方重做环评。对，没错。以前是说不用再做
1: ，以前是不用做，因为他是环评法之前的案子，他从来没做过环评，从、哦
0: 、来没做过环评。对对，今天三读通过这个法，就会要求雅尼在花莲这个矿产要三年内要做环评，否则不得开挖
1: 。就是环评如果没过的话，是不能挖的。<然>对，但是在环评进行的期间，他会继续挖。但是
0: 是所有、嗯、所有的矿产都这样吗？还是说只针对雅尼
1: ？呃，有几个不同呃大的矿场，它的条件是这样哈、哦：一定规模，就是两公顷以上，呵呵然后它的年产量超过五万公吨。是，以及在一些重要的呃保护区里面，比如说保安林或是水质水量保护区里面等等，总共呃目前有六到十个矿场，我们还在跟矿物局确认数字。嗯哼，对，会去做这个重新环评的事情。一定
0: 规模，也就是说比较大型的矿产。对，就算你之前有做或没做，只要你申请展延，你就通通得新做一次环评
1: 。对，那下次再展延要再做环评吗？哎、欸，呃我。更正一下，他不是在展延这个阶段环评， <Okay. S 1> 而是修法后修法，今天修完嘛？ Uh huh. 那修从今天开始算，往后三年内他要做环评，就算
0: 之前有做过环评的也要做。
1: 哎、欸，就是没有这些是没有做过的，从来没做过的
0: 。而且那之后展延呢？譬如说雅尼，如果三年内他做了环评，然后之后二十年后他要再展延他的矿权，他要再做一次吗？哎
1: 、欸，不用，是放在矿业用地做。他如果要新申请一块矿业用地，他就要重做环评。OK，
0: 那我这样了解了、嗯、好了，静婷再请教，这就是在花莲的亚宁矿场了哈。嗯、呃，说实在，其实在六七年前，纪柏林导演在看见台湾，看到说，哇，怎么花莲的山不但是赖力头，还几乎呢不是秃头，是几乎是叫断头。嗯、那修了七年，终于今天修过了。可是呢，我们现在来看这个矿区，你光看这些照片，你就觉得触目惊心、啊就整个山挖成这个样子，然后呢，徐旭东我们就直接讲了哈，他说我可以一直挖，一直挖，挖下去，一直挖，一直挖，我挖成鱼池都没有关系。那事实上他真的挖成鱼池了，然后就整座山，我们如果来看照片，就真的这座山就光秃秃的一片了。那我们看到这个，说实在，然后我真的会很担心，万一台风或者是大雨下来的时候，这里会瘫。它呢，除了对整个地形地貌有重大的那个损害以外呢，我们看到在这个矿区下面就是富士村。那事实上，富士村民的抗争也好久好久，你也陪着他们一起在做抗争。两个问题：第一个，这样的开挖行为，所以可以，读过，他只要再不做环评，就可以继续下去。第二个，所谓的。部落知情知商同意权这件事情有获得保障吗
1: ？好，呃，大家可以看一下这个画面，就是说，呃，这一块白色的地方就是我们刚刚提到的矿业用地。那这个矿业用地，呃、我们预估现在大概又再减少一半了哈，高度哦，呃，我们预估它最最多最多再挖十年会挖完。那现在的修法，好，今天完成之后，亚尼做的事情是在这块白色的土地上去做补办环评的工作，<是>那三年内要完成。那呃，再来另外一个事情就是，他在去年二月的时候已经知商取得部落的同意嘛，嗯、<哼>好，那如果如果他还要继续在这个地方这个位置上开采的话，他可能要往后走。大家可以我看到后面有一些绿绿的地方，或者是往这个画面的，就是这里在往往这个这条山脊线的后面，现在就是这里看不到的、okay. uh huh.。然后或者是往画面左边的地方，对，<是>往往秀林的地方挖，继续挖、uh huh. 但是这个挖就必须要重新呃去申请矿业用地，<是>那也会有一个环评，以及要再重新取得当地部落的同意。
0: 换句话说，在这部分，在今天的三毒其实有解决。那另外的，像是所谓的跟不管是环保、水保、山林保育等等的这些冲突的问题，似乎他拿到矿权，他就取得了无德心、无敌心心，所有的这种水保、安保什么保，通通都不用保，就是他自己一个人最伟大。<再>这个也拿掉了吗？
1: 这次的修法其实就是弱化了这个矿业权，它不再是无敌心心的概念了。Uh huh. 对，那我们所有的把关机制都放在这个。矿业用地上，所以用用地的取得相相对会变得更困难。那包括<是>呃，要取得地主、私人地主或者是土地管理机关的同意，这里边就会是林务局、秀林乡公所或者是原民会、哦，还有当地的族人的原住民保留地这样子。嗯、<哼>对，那再来就是他呃，我们会要求这个这个新法会要求采矿的业者要提出一个很完整的年度施工的计划。那这个计划里面就会把它。要从海拔多高挖到什么程度？好，以及它的总量会是多少？所以在矿物局的里面会有一个很关键的行政裁量，是我怎么核定这个这块山要挖被挖到什么程度？那因为其实我
0: 常常被骗了哈，<對>所以也不要说我是小人之心了、啊、哈。<笑>你虽然有一个叫总量管制，在矿业用地那边去限缩它的矿权，对，但限缩它的毕竟还是主管机关，还是地方政府，啊，我如果给你很大很大的总量，我是要管这个头嘞
1: 。对，所以其实修法之后有一个最大的关键，就是我们必须去监督矿物局怎么去合这个矿业用地，包括它的海拔高度跟它的总量，这个到底怎么拿捏？嗯哼、uh huh.。那呃，我们现在能确定的，就是修法后确定会有这个量出来，只是这个量是否合理，就待 <Okay. S 2> 大家监督。对
0: ，<而>那就是还要后面大家来瞧来看。对。而不是说这个法过了之后，台湾的环境就没问题了
1: 。对，而且是一个一个个案要去定
0: 。那我们再谈到原住民部落这件事了哈。<對><吼>我不知道，我觉得对你来讲应该很挫折，因为至少对我们来讲就已经很挫折。当初是说好不容易争取到亚尼那一块土地呢，需要跟在地的原住民部落，嗯、那请求得到他们的同意才可以继续开挖。嗯，那亚、啊、尼说好啊，那我来做啊，那部落也同意了。嗯。那我当然完全尊重所谓的那个部落之商权这件事情，嗯，可是它会有几个问题。第一个，我们看到其实不是七年了哈，因为这十几年来，呃，富士村那边的居民就长期的抗争。那可是当真正去投票之后，所谓的部落之间的分裂的问题，投票的过程当中，资讯是不是充分的问题？在投票的行为当下，呃，原住民会不会考虑到说，那万一没有了这个矿区，我的工作权怎么办？所以，当我们想说你要征求部落的同意的时候，事实上事情不会那么单纯，说部落决定要或不要，所有的问题就解决了。嗯，所谓的回到部落的资商同意权，嗯，这件事真的解决了吗
1: ？好。新的矿业法，我们这里这个题目我们会分两个层次谈。一个是矿业法里面新的矿业法就就出现了两个条文，是来对接原住民族基本法的这个部分的规定。对，那这两个条文其实就是已经在开采的矿场，如果是位在原住民的传统领域上，它必须要取得部落的同意，它才可以继续往下挖。好，那新开采的也也有一样的条文规定，这样子。但是整件事情其实都应该回到原基法跟原基法的执法去看待去看待，因为部落跟企业在互动的过程，他的怎么做资商，怎么办投票，怎么做资讯公开，这些事情全部都定在《原住民族基本法》的资商同意办法里面。是对。那呃，我们在矿业法里面做的一件事情是要求经济部哦制定一个。部落跟企业怎么去做资商同意的指引方针？好、嗯，嗯、然后来让这个采矿的企业跟呃会被采矿的部落去做一个一有一个依循，这样子，至少他们知道在做这个资商同意的时候，他们要获得哪些资讯，他们才可以足够去做投票
0: 。那静婷，也许我们就谈谈亚尼在复市的那个经验，嗯，那个经验凸显出什么问题，而这些问题现在被解决了吗
1: ？好。呃，我们说的资讯不公开不透明这件事情、哦，哈，在这个资商同意的指引哦，矿业法里面的这个指引里面，其实是有要求业者要去公布他们至少要挖到什么时候，以及相关的呃环境风险哦。但这个指引其实我们看有点不够满意，就是它还不是法律位阶，它只是一个有点像是一个行政规则或者是一个。行政文书这样子的东西，对，但是呃，我们再拉高一点来看，就是所有的开发的行为，其实只有目前只有经济部在矿业开发上有做到这件事情。嗯、那始作俑者或是釜底抽薪，最后其实还是要圆明会这边去做更细致的，让协助部落跟企业去做互动。是是，对啊。好，那另外一个也
0: 要请教静婷，然后我们来看一下，这个是叫润泰，然后刚我们一直在讨论或者在骂雅尼，事实上不是只有雅尼啦，嗯、所谓的取得矿权，然后呢，其实开挖行为瞠目结舌的案子多的是。嗯嗯、对，这个是润泰，呃，润泰在宜兰，应该就是在那个南澳乡，可是还蛮蛮里面的一个地方，它的矿区的情形。那两个问题还是一样要请教静婷、啊，然后我们来看看这个矿区呢，其实跟雅尼一样挖的是那个真的是触目惊心、啊，然后、嗯、那但是呢，这个也是会牵涉到原住民保留地或者是他们的那个传统领域的这些问题。好，那我再请教，假设哈，他没有办法取得环评通过，假设他的矿业用地的许可也没办法通过。也就是说，这个矿产、这个矿区必须要关闭。嗯，关闭已经挖成这个样子了，所以不管它有没有继续再挖，只要大雨下来，它一定会造成灾害。那怎么办？就是说，我们不能只限说它说不该挖，它就不能继续挖。是，而是说它当它不能继续挖之后。他总要收尾吧，就像说我们核电厂如果除役之后，不是大家拍拍屁股都走人，除役计划要出来。对，矿场计划在这里面有吗
1: ？呃，矿矿业法修法之后，有要求业者去提出矿场关闭计划，在他还没挖之前就要提出来。对，那那个矿场关闭计划跟现行还没修呃旧的法规。只有环境整复会有不太一样的状态，哈。那就近环境整复，它是依循水土保持计划。那这个水土保持计划跟矿场关闭计划之间会有什么联动？哦、嗯<哼>，这个也是我们后续要追踪的部分。因为矿场关闭计划，我们其实有提出说，需要有环境整复，要职生富育，甚至要有劳工的安置，这些内容都要进来，就是生态面、环境面跟社会面都要进来。是，对。但是这些事情也只能在矿业法修完之后的执法里面去定制，去定定定它。所以我们也还有很多事情要继续监督跟要求，所以现
0: 在其实只是说迈向正常化台湾的第一步而已了，哈啊！所以其实后面不是说现在就一帆风顺。刚我们谈到说你的总量管制、你的矿业用地、你要如何许可、你的标准要怎么弄，其实那还是很大的一些问题。然后如果说他没拿到许可。那这个官场计划要怎么拟，要怎么执行，又是一个问题。如果他拿到许可，他要如何依循所谓的他之前所开出的这些承诺跟法规来去执行，这也是一个问题。不，今天我们来看看了、啊、哈，这是我们导做的一个专专题的网页。这是2001年在花莲和平水泥矿区的情形，看起来还好。然后呢，这是2001年的，经过了拍摄。哈。经过了十年之后呢，山就开始平了。然后呢，这是一六年的时候，整个那个情形呢就会更惨。然后我们来看看，原本山应该是红色虚线这边了、啊。对。哦啊，就是硬生生的就就消失在地球上了这样子。但我我还想问两个问题然后这个法通过会不会让这些？大矿区没关系，嗯、我可以很厉害，找很多人来写 paper，、嗯、來,来去做一些研究，来去跟部落沟通。但小矿区可能就活不下去
1: 。对我们修这个矿业法，其实有一个很大的前提，就是我们不是要让所有的矿场彻底的关闭。对，因为我们知道台湾其实还是有挖矿的需求。对，那但是加上了这些环境保护啊，或是一些程序。有一个目的是要让过于倾向业者的这个制度可以平衡一点，嗯，但是加了这些环境保护啊，或者是各式各样的评估，它确实会垫高采矿业者的成本。那它背后的影响就会是，可能越有资本的企业越有机会存活下来，对。那小资本的矿场可能就会慢慢的因为不敷成本而收掉。那但是对我们来说，如果要以管理值。呃，品质来说，大的企业确实有办法做得比较到位
0: 。了解，这可能是后续一个影响。嗯、第二个影响，因为我看今天林淑芬也有特别谈的哈，就是说，嗯、呃，不是要毁坏掉水泥业，对。但会不会对包括这些矿区的劳工们，对水泥业，对整个台湾的矿业，可能这个矿业法会有很大的负面效响？
1: 哎、欸，其实我觉得看你从什么观点来看这件事情哦，因为我们刚刚有提到嘛，是要让过于倾斜的这个天平可以稍微很平衡一点。那这个现在的采矿业者其实都背负了一个破坏森林、欺负原住民的骂名，<是>对。但是透过这个法去平衡这件事之后，我相信未来在水泥业的从业人员或者些矿业的从业人员，他们就可以比较抬头挺胸的说，其实我们都有完成这些程序，我们并没有。我有环评，我有部落伤害，我什么事都做了，對
0: 對對啊，不要再骂我了，这样子，<笑>我是合法合理的赚钱
1: ，至少都是被评估过的，对。但我想就是说，啊，说实在的
0: 哈，对我这种金鱼脑来讲，我不是很能理解是非对错<笑>这么简单、这么清楚的一条，完全不适用在现代社会的法令。只要你在 N 年前取得矿权。你就可以无限制的开挖下去，只要你取得矿权，你就可以说凌驾了环评、凌驾了水保、凌驾了所有的这相关的法律。然后呢，如果政府不让你继续挖下去，政府还要赔钱。这种是非对错这么简单的一条法，要修七年，要历经四个行政院长、两个立法院长。到底问题在哪里？为什么要搞这么久？搞到地球公民基协会都会被骂，说是中共同路人。
1: <笑>好，呃，我想要跟听众朋友说一个观念哈，就是我在这个七年的修法历程里面，我的感受是这样，就是说，呃，在民主社会里面，我发现每一个人，不管是总统还是立法院长，甚至经济部长或是矿务局长，每一个人的权力都非常非常有限。好，那那个非常非常有限，体现在我们立法院里面的角力。好，那那个角力的状态，状态跟大家说明。我的感受是这样哈，呃，二零一七年开始修，因为有很多不幸的事件跟很离谱的个案，好，让这个修法开始启动。但是启动不到一年，它就停下来了。那个停下来很很明确的，我们知道是呃，采矿的业者也有也有一个角力的力量，在这个立法院里面。对，好。所以在大家讨论这些很不合理的条文，其实所有人都可以接受不合理的条文要被拿掉。是，但是一些我们刚刚一直不断地在讨论的那些、呃、加强管制的东西，就开始有很多呃阻力了。对， uh huh. 因为对采矿业者来说，他们当时呃投资这个矿场的开采，他们有很多很多的投资在里面，很多的金额很大笔的积聚都在里面。那对他们来说，他们很担心这个法。修过之后，这些管制进去之后，让他们完全会血本无归。哦，当然我并不同意这个观点，但是我可以理解他们的心情是什么。嗯<哼>对。那在那个2017年的时候，其实我们也因为要修法，去揭露了一个政治现金的一个资讯出来。我们把水泥业有投资哪一些候选人、<是>哪一些民意代表的这个政治现金的资讯公布在网络上、欸，其实也造成了寒蝉效应。就是说，很多委员根本不敢来修这个法，他们会觉得是不是我拿了这个政治现金，大家就会觉得我来修法是要帮业者护航。哦，这是一个很很强大的对他们来说的影响。哦，这个部分我也我也感受很深。不是啊，那,那
0: 看你怎么修啊。就是说，<对>譬如说徐旭东如果有给你政治现金，<对>可是你是按照所谓的人民期待的，好好兼顾环境跟水泥业开发。对。这不会有人骂你啊？是，但是所以他就干脆用消极的悲格这样。其
1: 实，其实有一些委员，他即便拿了这些水泥业的政治献金，那他在修法的时候，他可能会替在水泥厂工作的劳工讲话。哎，这时候他可能就会被质疑说，你是不是在偏袒水泥业者？哦、但是，他可能大家社会大众比较不会那么细致的去判断说，他到底是在为谁？他可能不是为水泥业，他是为在水泥厂工作的劳工。哦，那这个社会氛围，我觉得让这些委员有点。就闭上嘴巴了。那这个闭上嘴巴，我们看到的就是在立法院里面，矿业法是一个几乎没有委员要讨论的法案。哦，没有委员要讨论，其实这个法就没有办法在没有共识的情况下一直往下走，因为那个共识是需要一直谈出来的。嗯、我记得对
0: 二零二零年的时候，<對>嗯嗯、小英要竞选连任，嗯，嗯那好不，好死不死，他的那个竞选总部就在你们的办公室旁边，这样子。所以你们就挂了布条，叫做“小英不修矿业法”，嗯、然后你们就被骂到臭头了。嗯、然后开始说啊，你们这样啊，难道要让那个蓝营当选吗？然后你们就是中共同路人啊，等等的。嗯、那后来我们也找了地公来讨论这件事情。嗯，可是我还是想问的是说，所以我我不认为你刚刚讲的那个是关键。嗯，我不认为说，因为有一些委员拿了所谓的，不管是徐旭东或是其他的那政治现金。他就不敢讲，使得这个法推不过。我还是认为中间有一些很重要，不管是叫做利益纠葛的问题，是派系政党考量的问题，乃至于我也看到说有一些好像用更进步的概念、更进步的这些法条，然后让大家动弹不得，才会卡死这个法案。好，七年来到底遇到什么重大的困难，而让我们可以作为借鉴的
1: ？我刚刚提的其实就是一七年、二零一七年、一八年的事情。我觉得我自己判断是比较早期会卡住，本来就要过了，突然卡住的原因可能是因为这样。但是我们在后面一八年开始有更多讨论，跟在这个案子进到了呃委员经委员会里面审完之后，它有一个冷冻期。那那个冷冻期结束之后，理论上就可以进到院朝野协商了。<是>但这个冷冻期一冻，从二零一八年的五月冻到了二零一九年的四月，它其实冻了整整一年。那那时候，呃，可以排案的委员叫做廖国栋委员，他就是一直用那个原住民的条文没有共识为理由来把这个冻结。那这个冻结其实让行政机关跟立,立委之间根本没有任何空间去讨论它。嗯、<哼>哦，所以其实这个没有共识的东西就推不动。那接下来其实还有一个很明显的事情，我也让大家知道一下，在二零后一八年卡住之后，一九年就立法院的那个委员的任期到期之后，我们就丢了布条嘛，然后有这个中共同路人”的这个这个事件，对，然后到了二零二零年第十届开始啊，其实亚亚尼这个案子其实也很关键，就是说他在呃去年的二月，好获得了那个部落的同意之后。同个月份，正源版就出来了，新的正源版就出来了。呃、哦，我我们的解读就是这个时间搭配的非常的完美哦。
0: 我不知道你的解读是什么解读，<笑>但是我的解读是不是说，因为雅尼拿到了矿权了，所以事情就可以走下去
1: ？呃，我的解读也是一样的，对，就是雅尼这边的呃法院要求他做的事情，他已经关卡解锁了，所以事情就往前走了。对，那这个往前走就体现在行政院的版本跑出来，然后开始立法院动起来了，这样子
0: 。对，我还是有一点不同意，你是说我不认为说单一一个立委，就算他是朝委，嗯，他就可以卡住一个法案卡那么久，嗯，更何况那个立委并非执政党，嗯，所以我，我我想问的是说，从这次矿业法修法这七年的过程当中，我们可以看得出来，极大的财团他对于立法院。是有极深的影响力吗
1: ？没错，没错，我们可以这样说。就从雅尼的案子来看的话，我觉得确实是这样。不管他
0: 是哪一党，<那>他不管是哪一党，都也许小党影响不大，因为小党也没什么影响
1: 。<笑>对，而且对小小党其实扮演的比较是关键的那个条文的推动。嗯哼、uh ， huh. 对，就是呃，执政党跟在野党之间，如果有一些委员他们愿意在关键条文上坚持的话，那小党的。的推理啊，他他至少他可以把这个有问题的条文或卡住没有共识的条文特别提出来，然后这时候不同党派的委员，包括执政党委员，只要一想法是一样的，就有机会往。那那个矛
0: 盾大概就是说，当然也会觉得怪怪。那如果说真的是那个，譬如说徐旭东或是谁对立法有那么大的影响，为什么这个影响在今天又消失了？波林刚刚也稍微隐约有谈到一点、啊，然后就是说，因为亚宁取得了矿权、展延之后，跟部落同意之后，嗯，这个法就可以继续再推下去，这可能是中间一个因素，嗯、但也不至于说，刚刚我们谈的那么多的这些负面的阻碍力量一夕之间全部消失。为什么今天会三读通过呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得在经济部里面，他们也有非常多不同的派系，那个派系就是有有希望改革的人。也有希望守旧的人，对，那我觉得，呃，这个修法的关键是王美华部长，因为其实从他当次长的时候，就一路的在处理这个矿业法的法条，因为王美华部长他是法律的出身嘛，是对，所以其实矿业法的修法是他一个字一个字写出来的，对，那我觉得他有说服那一些呃不希望改革的人，让这个事情可以往前走。这个他的他的意志是关键啦，在矿
0: 业法这一件事、啊，然后<對>其他事我们就不谈。嗯、至少王美花有她的贡献。对，所以换句话说，在一个关键的位置，那么一个人在整个社会推动进步史上会有很大的重要性
1: 。对，而且他在当次长之后，后来成为部长，在还是苏贞昌院长的时候，其实他就有跟苏贞昌院长表示说，他希望他的任内可以把矿业法修完。<音>对，因为他觉得这个法案真的太旧了。对
0: ，不，当然、啊，然、嗯、就是说，一个法案能够回到比较正常的状态，包括行政官员，包括立法员，当然有他的贡献。嗯、可是别忘了，这个是包括地球公民基金会，包括很多很多的环保团体，也包括民间的这些学者、律师等等人一起在贡献。当然也包括纪柏林导演了哈。是。三读过后。你有特别想要谈的事情或特别想谈的人吗？嗯
1: ，今天在这边也跟大家说一下，就是呃，因为前阵子的那个中台中捷运的事事件，然后身亡的林淑雅老师，他其实，在雅尼案，他在学生时期的时候就一直处理协助部落族人去处理雅尼案的法律上的一些问题，跟甚至有去写诉状啊，那也也跟着族人一起到法庭里面去跟。呃，法官解释说，哎、欸，这个案子的复杂，嗯，嗯那，嗯，他他现在搂照片上搂着这位叫做田春丑，他也是雅尼案最早最早开始去争取土地返还的这个部落的长辈，这样子。那两位这个照片上两位其实都过世了啦，对吧、啊？但是不管是呃雅尼案的这些土地的争取，乃至于影响到现在的矿业法修法，其实雅尼案都是一个关键。那两位的、呃、一开始的倡议，以及他们投投身的努力，其实是让矿业法今天能走到这边的起点。对，所以要谢谢他们两个
0: ，真的非常谢谢了哈。不真的我也要想说，谢谢地公，嗯，因为、欸、真的没有你们长期，特别是你然、啊、后，嗯、<哼>我刚没有真的随随便在胡乱，就是说你真的是用青春生命在修这个法。<笑>我修过了，你当然还会有其他的战场。<笑>第一个，请教你。这个法修过之后，会不会很简单的谈会有什么重大的进步改变？第二个修过了之后，还有哪些事情在矿业这部分我们要持续努力去做
1: 好？哎、欸，我们最近也在聊啊，同事们之间在谈。其实我我我大概算是大队接力的最后一棒，对，因为一直以来其实很多不同的同事陆陆续续在处理这个案子，对，然后到我身上来，最后走到现在这样。那再来就是呃，矿业法修过之后啊，我们有几个很关键的事情得做。第一个就是刚刚提到的比较大的矿场，已经在挖的矿场，他们要去补做环评，包括亚尼案，我们必须去参与这个环评的审查，去监督它，这是一个。另外一个就是呃，过去所有的矿场的资讯都没有公开。那现在这次修法都有要求他们要公开所有的书件的，那他之后会有一个指定的网站，那我们要去确保这些公开是真的公开了，以及公开的资讯是有意义的。对，那再来就是刚刚提到的几个执法，哦，包括矿场关闭计划，包括这个原民资商的这个指引，然后甚至有一个是矿场的管理，其实它是跨机关的，所以在这个新的法里面也去做了一个呃跨部会的平台的要求，然后也入法了。那这个跨部会的平台未来要怎么去联合监督矿场的开发这个运作，我们也要持续追踪
0: 。非常谢谢静婷，今天矿业法三读对台湾真的是非常重要的一件事情，因为其实我们都很早很早看到这个问题，而经过很多人的努力，当然也经过很多很多的挫折，终于矿业法今天可以正式三读通过。可是还有很多很多事情，包括地公。当然也包括公共电视了哈，嗯、我们要继续努力。再次谢谢地球公民基金会的议题部主任黄静廷，谢谢，谢谢。